0: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Diego Soliveres, cofundador y CCO en Timbers, director de comunicaciones en la compañía dedicada al diseño y la confección de zapatillas. Es graduado en Derecho por la Universidad de Alicante. Como dice Diego, el propósito de Timbers es llevar el tacto al diseño de zapatillas y mejorar las condiciones laborales y sociales de las personas con discapacidad. ¿Qué tal estás, Diego? Hola, muy buenas
1: tardes, Estefanía. Muchísimas gracias por contar con nosotros y un placer.
0: Vale, para los pocos ya que nos conozcan, ¿no? Porque yo creo que ya sois uno de los grandes conocidos del ecosistema startup de, de la ciudad, ¿no? De la comunidad y a nivel nacional, ¿qué es Timbers? Pues mira, Timpers eh, somos una, una marca, una empresa de calzado, nos
1: dedicamos al diseño y a la venta de zapatillas, además unas zapatillas de calidad fabricadas en la provincia de Alicante íntegramente, además con materiales reciclados y, y sostenibles. Y bueno, si Timpers realmente tiene un valor añadido o algo que nos hace únicos, ya no te digo diferentes, ya te digo únicos, es que en nuestra empresa el 100% de la plantilla tenemos algún tipo de discapacidad. Yo, por ejemplo, soy ciego y hasta los siete integrantes de la plantilla cada uno tenemos un tipo de discapacidad. Nosotros hacemos esto porque queremos demostrar que una empresa como la nuestra puede ser rentable y exitosa como cualquiera y sobre todo porque queremos romper y derribar todas las barreras y estereotipos que hay en cuanto a la discapacidad, sobre todo en los ámbitos social y laboral.
0: Como aquí nos gusta contar las historias desde el principio, cuéntanos ¿no? cómo nace la compañía y cómo os juntáis y decís «Bueno, pues mira pues vamos a fabricar zapatillas».
1: Pues fíjate, me, me, me hacen esta pregunta mucho y después de cuatro años todavía me emociona como el primer día porque creo que es un caso muy bonito y muy especial porque somos una empresa que nace, te podría decir antes, el propósito que la propia empresa. Nosotros nacemos del equipo de fútbol para ciegos de Alicante, el equipo de, de fútbol 5 para ciegos porque los tres socios cofundadores somos alicantinos. Entonces yo te cuento, mis socios, Aitor y Roberto, eran amigos ya desde antes, desde el instituto, y siempre habían tenido una mentalidad emprendedora mmm, muy potente y, y ellos siempre habían querido emprender y como buenos alicantinos que son, hicieron una marca de zapatillas casual, de las que hay mil, mil marcas en el mercado y muchísima competencia y bueno, ellos casualmente eran parte del equipo técnico de, del equipo de fútbol para ciegos del que te hablo, uno era el entrenador y otro era el guía y bueno, yo casualmente estaba en el equipo como, como jugador. Entonces un día llevaron a un entrenamiento del equipo unas de las zapatillas que habían hecho pues para ver si nos vendían alguna a los jugadores del equipo y cuál fue su sorpresa cuando se dieron cuenta cómo un ciego ve las zapatillas, que es tocándolas mucho, viendo de qué materiales está hecha, si son flexibles, si es más dura, más blanda, cómo son los cordones... Entonces les sorprendió y les chocó tanto que eh, decidieron el por qué no hacer un modelo, un único modelo dentro de su marca en el que la vista no fuera el sentido principal para apreciarla y que el tacto y los otros sentidos tuvieran también un valor eh, relevante para, para ver esta zapatilla entonces bueno, nos pidieron ayuda a los jugadores del equipo para ver cómo hacerla yo fui uno de los que más se comprometió y más les ayudó, hicimos un, un prototipo en el que había varias texturas para que al tacto la zapatilla fuera eh, también atractiva para los ciegos, sin olvidar que fuera también atractiva lógicamente a la vista luego la marca que ellos habían creado que era Timpers, eh, la pusimos bordada en sistema Braille porque era un honor para nosotros que el sistema de lectoescritura que nos ha hecho las personas que somos, pues estuviera en la zapatilla y también les pusimos contrastes acentuados de colores eh, entre lo que es el braille y los cordones y el color principal de la zapatilla para que aquellas personas con un resto visual pequeñito también encontraran la zapatilla tanto atractiva como accesible. Y bueno, los tres estábamos matriculados en la Universidad de Alicante. La universidad prom promovió un concurso de emprendimiento social al que nos presentamos con este prototipo y lo ganamos. Y bueno, resulta que hubo tanto revuelo entre el boca a boca y los medios de comunicación de la que tenían cartera la Universidad de Alicante, que es cuando mis compañeros se plantearon el pivotar y que la empresa se dedicara a hacer estas zapatillas para todo el mundo, pero con estas características de accesibilidad y de inclusividad, y por lo bien que habíamos funcionado juntos es cuando me ofrecieron unirme al equipo y a partir de mayo del 2018 o algo así, Tim Pers es lo que es ahora. Pero lo, lo bonito de esto, que es lo que a mí me, me emociona todavía cuando lo cuento, es que, que yo era ciego, era una obviedad porque estábamos en el equipo de fútbol para ciegos, pero yo no sabía que Aitor tenía fibrosis quística y que Roberto era trasplantado de riñón, porque son de esto que se llaman discapacidades no visibles. Entonces, cuando vimos que por puro azar nos habíamos juntado tres personas, eh, tres amigos con discapacidad, dijimos que por qué no seguir creciendo, contratando gente tan capacitada como nosotros, como te decía antes, para demostrar esto, que una empresa como esta puede ser tan rentable como cualquiera, y para poner nuestro granito, nuestro granito de arena palpable y efectivo en en derribar estas barreras y estereotipos que hay en, en cuanto a la discapacidad y a la gente con discapacidad. O sea que realmente surgió prácticamente por azar y es una historia súper bonita, la verdad.
0: A mí me encanta. ¿En qué momento decidís presentaros a Lanzadera y decir queremos seguir evolucionando como empresa y seguir avanzando? Pues fue por un... Nosotros a partir del concurso este
1: de la universidad del que te hablo nos presentamos a un montón de concursos sociales que la verdad es que hay que decirlo, pero con mucha humildad pues íbamos ganando prácticamente la mayoría a las que nos presentábamos y fue también un encuentro casual. En uno de los, encuent de los concursos estos que nos presentamos y que ganamos, Lanzadera, era parte del jurado. Y entonces nos dijo que les encantaba el proyecto, que veían que teníamos muchas opciones de, de, de que nos seleccionaran y que deberíamos aplicar tanto por el proyecto como por las personas que, que lo, lo conducíamos. Y entonces, bueno, hicimos la, la, la preselección y al final nos seleccionaron, el tema fue que como en Lanzadera pedían presencialidad y dedicación expresa al proyecto para poder de verdad pelear por nuestro proyecto e intentar hacerlo crecer, de, teníamos que dejarlo todo en Alicante, los tres, para poder eso, pelear por el proyecto y entrar en Lanzadera, y fue en mayo del 2019 cuando mmm, nos dijeron que estábamos seleccionados, cuando los tres tomamos la decisión de dejarlo todo en Alicante, y venir para acá para poder pelear por nuestro sueño y, y entrar en Lanzadera y participar de la aceleración y de y de los programas. Pero fue así, fue un encuentro casual por debido a un concurso y y aquí estamos cuatro años después
0: claro te iba a preguntar tú que eres graduado en Derecho también cómo se afronta el iniciar una empresa de zapatillas porque yo siempre digo que al final es verdad que todo lo tecnológico pues al final es programar no encuentras los programadores adecuados y lo haces pero cuando quieres fabricar algo cómo haces ese proceso de selección eh, si os fue fácil si os fue difícil encontrar los proveedores adecuados o os ayudaron ¿no? los compañeros que ya estaban haciendo zapatillas cómo fue ese proceso de empezar a ver pues eh,
1: Roberto y y ahí, Thor, como te comento, ellos ya estaban realmente haciendo zapatillas. Además, un familiar de, de mi socio Roberto, que además es nuestro CEO, tenía una, una pequeña fábrica de calzado. Entonces, tuvimos, se puede decir, como un padrino que nos iba guiando eh, a, a elegir los proveedores, incluso nos, nos, acompaña, nos acompañaba a hacer las primeras visitas y al principio sí que es verdad que era muy duro porque, claro, hoy en día las zapatillas las hacen en una fábrica que se encarga de todos los procesos, pero el, el calzado tiene más de 10 procesos como pueden ser el aparado, como puede ser el bordado, como entonces nosotros somos los que cogíamos todos los materiales y íbamos con el coche fábrica a fábrica y llevando las cosas para que hicieran cada proceso. Entonces había días que te tirabas, sin exagerarte, nueve o diez horas metidos en el coche, eh, llevando los materiales de un lado a otro para que fueran haciendo el, el proceso de, de confección de las zapatillas. Entonces es cierto que al principio eran muchas horas, era cansado... Era duro, todo, cada uno trabajaba en lo suyo, entonces le dedicábamos el poco tiempo que teníamos y además cansados y no fue hasta que entramos en lanzadera cuando de verdad nosotros decimos que empezamos a, a caminar y a aprender cómo se lleva una empresa y a ser empresarios y a pasar de ser simplemente tres amigos con muchísimas ganas, muchísima ilusión y, y echando el resto en cada cosa que hacíamos.
0: Claro, hablabas, por ejemplo, de materiales. ¿Cómo ha evolucionado no desde el Timpers inicial, cuando empezasteis en 2018, hasta ahora? ¿En qué habéis cambiado? Qué, ¿Cuál es el proceso de, eso, el proceso de mejora? ¿no? Como diría Mercadona, el de calidad total. ¿Cómo ha evolucionado hasta ahora y qué habéis cambiado durante todo este tiempo?
1: Pues mira, me, me, me gusta mucho esta pregunta porque, claro, nosotros... Eh, uno de los problemas con, lo, con el que nos encontramos hoy en día es que al ser un proyecto con un carácter social tan marcado nos está costando un poco ser mm, reconocida como la marca de moda eh, top que queremos ser, que como te decía que fabricamos en Alicante, que creo que nuestras zapatillas pueden competir en diseño y en calidad con cualquier zapatilla, porque claro, la gente todavía nos ve más como un proyecto social que como una marca de moda y en una de las formaciones que nos dio el propio, el propio presidente, el propio Joan Roch, le pregunté una vez que cómo podíamos hacer para que se nos reconociera por las zapatillas y no por el proyecto social y nos dijo que solo había una opción, que era hacer mejor las mejores zapatillas de todas, hacer mejores zapatillas que nadie, entonces sí que es verdad que aunque todo el mundo supongo que tiende a hacer un buen producto y a distinguirse por ello creo que nosotros tenemos más todavía obligación en, en hacer esto, porque ya te digo hay muchas veces que la gente te compra por apoyar al proyecto social hace el check, te sientes bien eh, por haber apoyado un proyecto de estas características y ese día duermes mejor pero probablemente ni te vuelvan a comprar, ni te vuelvan a recomendar entonces nosotros necesitamos ser lo que te digo, reconocidos como una marca de zapatillas que encima pone su granito de arena tangible en mejorar a la sociedad, no más que como un proyecto de personas con discapacidad que igual que hace zapatillas podría hacer gorras o mochilas, entonces sí que es cierto que ponemos mucho empeño en, en, en la calidad de las zapatillas, entonces usamos, como te digo, materiales totalmente reciclados eh, sostenibles, no usamos colas en el proceso de fabricación, porque nuestro proceso es uno que se llama vul vulcan que por medio de calor se adhiere la zapatilla a la suela y por lo tanto no tienes que usar colas, usamos algodón orgánico, las plantillas también son de material reciclado que las hacen más transpirables, usamos forro de bambú en las zapatillas, entonces sí que es cierto que al principio poníamos mucho empeño, lógicamente en lo social y descuidábamos un poquito más Descuidábamos siempre entre comillas uh -huh. el producto y ahora está claro que los estándares de calidad, diseño, comodidad, durabilidad, sostenibilidad son lo que son nuestro escaparate en cuanto a la zapatilla. Y sobre todo por lo que te digo, porque si no, no nos vamos a quitar nunca la marca de proyecto social cuando lo que queremos ser es una marca de
0: moda. Claro, ¿cuántos modelos tenéis a día de hoy de, de zapatillas? no? Y también, ¿cómo es vuestro proceso creativo? Porque sois siete personas, entiendo mm. que habrá una que se dedica a la creatividad, o varias, eh, pero ¿cómo es ese proceso creativo en el que queréis reinventaros y, y adaptaros también a las modas? ¿O no? Y tener vuestra propia, vuestro propio formato no, de zapatillas.
1: Pues tenemos ahora mismo cuatro tipos de modelo. Uno que es el modelo clásico, que es con el que con el que empezamos, que le llamamos la, la serie Vulcan. Luego tenemos un modelo también en velcro, porque como te digo que queremos ser altavoz y referente en todo lo que tiene que ver con discapacidad, también queremos poco a poco intentar atender ciertas necesidades que, que tienen ciertos colectivos. Hay gente que, aparte de que el velcro les pueda ser atractivo o no, que no pueden atarse o desatarse los cordones, por lo menos em entonces hemos querido hacer también unos modelos en velcro. Luego tenemos un modelo que es el que le llamamos el modelo trend, que, que llevan la T de timpers en un lateral y es otro tipo de, de, de modelo para que se distinga mucho y bien del clásico y luego tenemos un último modelo que es el de nuestra gama más alta que se llama BTE, que además viene de Best Team Persever, que está muy basado en lo que eran las Reebok o estas zapatillas de los 90, que ahora se están volviendo a llevar tanto de moda, y que es, es para, está más pensado para estas personas que buscan realmente el diseño en la zapatilla. Entonces tenemos cuatro modelos y el, el proceso creativo pues realmente mmm, intentamos seguir respetando lo que hablábamos, el que las zapatillas sean al tacto atractivas, dejando muy claro que eso sí que me molaría reseñar, reseñarlo, que son zapatillas para todo el mundo. Yo muchas veces como director de comunicación me he peleado con un montón de medios porque yo no sé si el titular vende, pero que se empeñaban en decir que hacíamos zapatillas para ciegos y claro, dices, hombre, Tenía los pies los no tienen pies. vista, tío, no, 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 no tiene sentido. En entonces sí que es cierto que son zapatillas para todo el mundo, pero con estas características que las pueden hacer más accesibles, más inclusivas, y el proceso de diseño, pues como te cuento, siempre intentamos mmm, usar materiales que al tacto resulten atractivos, pero que tengan un significado, que no sea meter materiales por meter, intentamos eh, hacer que seguir teniendo estos contrastes como te digo, de, de colores para aquella gente que tiene un resto visual pequeño, pero eh, tenemos muy en cuenta, que ahora ya tenemos. Digo que antes no lo admirábamos tanto, lo que son temas como el diseño, eh, porque está claro que es una cosa muy importante para la gente que consume zapatillas, claro.
0: Claro, os habéis hecho un hueco en el ámbito deportivo, eh, habéis. Eh provisto ¿no? de zapatillas a la Fundación del Levante, a, o sea, a deportistas de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y a más compañías. ¿Cómo llegáis hasta ellas? ¿no? ¿Cómo os contactan y empezáis esa relación empresarial para, para proveer a, a, a deportistas, trabajadores? Pues mira, son han sido tres casos
1: diferentes y muy por encima te voy a contar porque es como contactamos con ellos. La Fundación del Levante, cuando llevábamos poco en Valencia, tenemos que decir que nos llamaron ellos. Eh, les conocieron el proyecto les gustó mucho eh, los valores la filosofía de Timpers y sobre todo va muy ligada a la de ellos porque la fundación del Levante es la escuela de deporte adaptado para personas con discapacidad más grande de España y la tercera o cuarta más grande de Europa son 250 chicos y chicas que practican deporte adaptado en todas las disciplinas, entonces claro el Levante, nosotros nacimos del fútbol para ciegos y de la discapacidad y el Levante tiene apuesta mucho por la discapacidad y el deporte adaptado, entonces éramos empresas eh, que estábamos condenadas a colaborar no, no había otra, entonces hemos hecho ya con ellos tres modelos en los que todos los beneficios han sido para apoyar los proyectos de deporte adaptado de la fundación y además nos dio mucho orgullo que uno de los modelos fue uniforme de paseo del primer equipo del Levante. Entonces cuando iban a todos los estadios, fue el año pasado, de la liga, viajaban con, el, con un modelo de, de Timpers y de aquí a ahora que estamos mando ahí un ánimo que están a punto de subir otra vez, a ver si hay suerte y volvemos a primera, que es donde el Levante tiene que estar. Entonces la fundación del Levante contactó ellos luego con el comité paralímpico fue un caso brutal, eh, de hecho se ha convertido en uno de nuestros valores de empresa y creo que valores personales de todos nosotros, que es entre probar y no probar, probar siempre, porque el no ya lo tienes y como me dijo una vez una amiga eh, lo único que no puede dar la vuelta es un río, eh, que va inexorable para el mar, nosotros como no somos ríos siempre vamos a poder dar la vuelta y entre probar y no probar, probar siempre nosotros contactamos con el comité a final de 2020, lógicamente siendo la paralimpiada en, en el 20, pero que por la pandemia la pasaron al 21 dábamos por hecho que ya estaba todo lógicamente cerrado entonces contactamos con ellos para presentarnos y para ver mmm, qué alternativas había para hacer algo con ellos en la próxima paralimpiada que es París 2024 entonces bueno, nos conocimos, nos presentamos eh, ya sabíamos que nos tenían en cuenta y ahí quedó la cosa y a principios de 2021 recibimos una llamada del comité diciéndonos que habían tenido un problema gordo por el tema de la pandemia porque por lo visto la marca que los proveía a ellos parte de la producción la fabricaba en Asia y por todo el tema del COVID eh, se vieron incapaces de poder servirles en plazo las zapatillas de la, de la paralimpiada. Entonces, bueno, eh, nos preguntaron si nosotros podíamos tener poder de producción y tiempo y al fabricar todo aquí en Alicante y, mm. y, y y tener una un poco de proximidad y un poco de, con, de más control sobre la producción, pues nos dio tiempo a, a fabricar el, el modelo. Nosotros hicimos el modelo de desfile eh, y toda la delegación paralímpica, tanto en la, en la ceremonia de inauguración como en la de clausura, desfilaron con un modelo de Timpes para la ocasión. Eso para nosotros, imagínate, eh, lo que supuso realmente. Y creo que se quedaron muy contentos y confiamos y esperamos de verdad que las de París eh, del año que viene también las hagamos nosotros. Y luego el tema de Saona o Análogos uh -huh. es porque hay muchas empresas que quieren trabajar con Timpers por dos motivos. Uno, por hacer sus campañas de RSC que a mí me encanta que a la gente le guste lo que hacemos y que encima consideren que pueden aportar que podemos aportar valor a sus propios proyectos, eso nos llena de orgullo, entonces Saona por ejemplo nos compró pares para vestir a todos los empleados de sala de todos los restaurantes de España, se comprometieron que lo están haciendo a tener como mínimo una persona con discapacidad en cada restaurante y una cosa que a mí me, me fascina, es que han incorporado también, que la estuvimos haciendo en conjunto para yo poder echarles un cable, la carta en braille en todos los restaurantes de Saona. Que yo creo que está muy bien que un ciego que vaya a comer por eh, él solo pueda elegir lo que quiera comer sin que nadie le tenga que leer la carta y me parece brutal. Y luego hay otras empresas que también quieren colaborar con nosotros y nosotros de hecho lo incentivamos mucho para cumplir la ley general de, de discapacidad. Esta ley dice que todas las empresas con más de 50 empleados deben tener un 2% de, de personas con discapacidad en su plantilla y que si no lo hacen pueden cumplir una medida alternativa que es eh, trabajar con centros especiales de empleo, nosotros lo somos, y contratar eh, producto o servicio por el valor de lo que les costaría tener estas personas contratadas. Entonces hay empresas que nos compran pares por el tema de cumplir esta medida alternativa de, de la Ley General de Discapacidad, con la ventaja también que, que colaborar con centros especiales de empleo, estas compras de, de servicio o productos eh, les desgraban a las empresas. Y aunque tú no seas el que contrata, gracias a, a estas colaboraciones eh, sí que estás favoreciendo el propósito de Timpers, que es mm, contratar gente con discapacidad para normalizar, como te decía, la discapacidad. Entonces, por esas tres prácticamente vías, bien colaboraciones bien por acciones de, de, empresariales pues colaboramos con todo el mundo que se preste y ojalá sean muchísimas más, claro.
0: Claro, se iba a decir, dado que colaboráis con muchos eso, equipos de fútbol, fútbol, o sea, equipos de deportivos, fundaciones... Uniformes, ¿no? En general, eh, empresas, ¿os planteáis diversificar a otros productos o de momento os plantáis en las zapatillas?
1: Pues mira, como tú bien decías, estamos tan influenciados y tan agradecidos, porque siempre decimos que nos lo han dado todo, por la cultura de calidad total de Mercadona, que ellos desde que llegamos siempre nos han hecho mucho hincapié en el foco. Entonces sí que es cierto que pensamos que todavía nos queda mucho por recorrer y ser buenos en la, o los mejores en las zapatillas como para diversificar. Siempre nos han inculcado que quien mucho abarca, poco aprieta y creo de verdad que todavía nos queda camino por recorrer para ser en zapatillas el referente que yo creo que Timpers quiere ser y que se merece ser y que estamos trabajando. Entonces, de momento, no nos apartamos de la idea de las zapatillas.
0: claro Fue en julio de 2021 cuando sufrís un robo en el almacén, que yo creo que que fue un poco un, también un antes y un después no en la compañía por uh -huh. el tema por cómo se volcó eh, las personas en las redes sociales. ¿Cómo fue esa situación? Y luego también eh, poco después entró Juan Roche en el accionariado. ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: eso fue una locura, yo siempre digo que de ahí nos sacó la gente hablo en plural, nos sacasteis vosotros y aprovechando el podcast porque lo hago también en cada ponencia de aquí doy las gracias porque estoy vamos, estoy seguro me, me juego lo que sea, que hay mucha gente que nos está oyendo, que se volcó bien viralizando la noticia bien comprando zapatillas, así que gracias porque nosotros seguimos vivos gracias a que nos sacasteis entre todos los timperianos y timperianas de esta situación, bueno pues un un día llegó mi socio Roberto al almacén, vio que la puerta estaba forzada, que estaba todo totalmente revuelto y bueno, después de hacer inventario vimos que nos habían robado en torno a 700-800 pares de zapatillas que suponía el 70% de lo que nos quedaba de stock. Encima, como tú dices, fue en verano, que las fábricas además cierran, el proceso del calzado además es lento, desde que tú pides pares tardan como dos meses y medio a tres meses en en producirte y lógicamente nos vimos en una situación muy grave y muy comprometida porque sin vender pares, por mucho carácter social que tenga el proyecto, nosotros siempre decimos que somos la marca más normal del mundo y tienes que hacer frente a salarios, proveedores y a todo. Entonces, bueno, eh, simplemente con toda la transparencia y tal como hemos gestionado siempre nuestras redes sociales, que creo que nuestro tono de comunicación también es muy directo muy cercano, muy único pues mm, hicimos un vídeo sin ninguna pretensión en, en el que decíamos simplemente lo que había pasado a la comunidad en el que pedimos que si alguien veía zapatillas por plataformas de segunda mano, por mercadillos pues que se pusiera en contacto bien con la policía o bien con nosotros y como tercera cosa dijimos que bueno, que aunque nos hubiera gustado en octubre hacer un lanzamiento por todo lo alto de la colección Otoño-Invierno, que nos veíamos obligados a hacer una preventa mmm, porque, de esos modelos porque si no, no podíamos seguir y pedimos a la gente que si tenía que hacer algún regalo, si que necesitaban unas zapas que pensaran en nosotros y en fin, que, que, que nos echaran una mano dentro de lo posible para poder sobrevivir. Y bueno, la gente compartió el vídeo de una forma que se hizo viral totalmente, creo que en un día en Instagram subimos de 30.000 a 70.000 seguidores, salió en todos los medios de comunicación de España, en todos, digo todos, radio, tele, periódicos, en todos, totalmente en todos, y bueno, eh, conseguimos sobrevivir y un poco por cómo conseguimos gestionar esto, y Lanzadera, como decía, siempre cree mucho en las empresas, pero sobre todo cree en las personas, y sobre todo cree en el número uno de, de cada empresa, y ahí eh, nuestro CEO Roberto hizo un... Una magnífica labor y, y, y bueno, realmente nos dijeron que por cómo habíamos gestionado nosotros solos esta situación, que querían apoyarnos y confiar en nosotros y en septiembre fue cuando nos invirtió Angels, que para nosotros tener a Joan Roche en el accionariado es todo un honor, claro, primero porque te da mucha visibilidad y segundo, por si algún día tienes que abrir una ronda, yo creo que, que los otros inversores vean que, que Roche está en el accionariado, creo que también es un reclamo y un síntoma de y un símbolo de
0: confianza. Claro, hablando de rondas ¿os planteáis eh, alguna ronda de financiación eh, al margen? O no sé si no, no está en vuestros planes. No, de momento no, la verdad que
1: de momento no, nos sentimos muy cómodos eh, teniendo nosotros tres, claro, eh, eh, acciones y teniendo a Angels y a Lanzadera que a nosotros nos lo han dado todo desde que Timpers es Timpers y la verdad es que de momento no nos lo planteamos porque nos sentimos cómodos, agradecidos y y en fin, ya te digo, de momento no está en la hoja de ruta.
0: Claro, a día de hoy, ¿vuestras zapatillas se compran solo en vuestro e-commerce o se pueden comprar en otros sitios, el mercado internacional si lo vais a abordar? ¿Cómo tenéis un poco repartido esta parte? Pues, no De momento vendemos 95% en, eh, a través de nuestra
1: web, eh, de Timpesbrand.com. Somos, eh, como eh, tú dices, un e-commerce. Sí que es verdad que está fenomenal, que como había gente que todavía comprar por internet se le atraganta un poco y más en tema de calzado también por la, las formaciones que hemos recibido de Mercadona en la que el cliente es el jefe tenemos una logística muy buena, eh, los cambios y devoluciones son tan simples como que nosotros enviamos a un repartidor que va a tu casa, te entrega el nuevo par y nos devuelve a nosotros el que no te sirve, para favorecer que la gente tenga todo tipo de facilidades y que se atreva a, a, a meterse en este mundo de la compra de calzado por internet, pero sí que es verdad que algunas tiendas nos están comprando también pares para... ...para probar en venderlas en sus establecimientos. Por ejemplo, hay un grupo de tiendas en España bastante potente... ...que se llaman Crack, que tienen como 50 tiendas... ...en las que están nuestras zapatillas y alguna tienda más... Esporádica nos, nos ha comprado pares para venderlos en sus tiendas Pero sí que es verdad que es algo que todavía no hemos hecho mucho Por el tema márgenes Pensar que eh, no es lo mismo fabricar en Asia Que a lo mejor si te cuesta a ti fabricar una zapatilla Una media de 19-20 euros Esa misma zapatilla en Asia la haces por 11 Entonces claro, nosotros el tema de las tiendas todavía nos viene un poquito justo en márgenes y, y realmente no nos da. Entonces, salvo circunstancias especiales, seguimos vendiendo en, en nuestra web. Y el tema de la internacionalización que me preguntas, pues un poco una mezcla de las dos cosas que te he dicho. Primero por foco, porque pensamos que aún tenemos mucho que mejorar en la logística nacional, y luego también por márgenes. Piensa que si, por ejemplo, vendes unas zapatillas a Reino Unido y hay que hacer un cambio, te cuesta más mandar para acá y devolver el paquete de lo que le han costado las zapatillas al cliente. Entonces, todavía estamos en una etapa en la que
0: no nos da por márgenes abordar, abordar estas cosas. Claro, ¿qué objetivos tenéis como compañía para este año? ¿Cómo queréis cerrar? Bueno, a ver, este año
1: nos gustaría eh, poder crecer todavía en equipo. De momento somos siete personas y nos gustaría poder llegar a fin de año y poder haber ampliado por lo menos en un par de de personas más el equipo. Sí que es verdad que este año tenemos eh, una, una propuesta, un propósito muy grande que es el B2B, aparte de lo que es el, como te digo, el e-commerce. Sí que vemos que estas colaboraciones con empresas, bien por uniforme, bien por RSC, bien por ley de discapacidad, para nosotros es una vía que se abre de negocio, porque es cierto que yo creo que no solo para Timpers, eh, tú sabrás que este año eh, la, la, el tema para los e-commerce está más complicado, bien por las subidas de materiales, las subidas de energía... La verdad es que este año sí que notamos, dentro de los cuatro años que llevábamos en un ascenso muy marcado, que el e-commerce está un poco más estancado, entonces eh, nuestro objetivo es conseguir encontrar y abrir nuevas vías de negocio, que creo que son fundamentales para que Timpers pueda seguir creciendo, y bueno, realmente un poquito tal como está la situación, nos veríamos muy contentos si conseguimos... Esto y luego, ya pues con constancia, poco a poco, sin parar y
0: intentando siempre crecer. Pues estamos llegando ya al final de la entrevista y para terminar, siempre me gusta preguntar, sobre todo a quien lleva muchos años ya emprendiendo, ¿no? ¿Qué errores o qué lecciones más bien saca de esto de emprender? Sí. Eh, tú antes decía, lo, decías lo de entre probar y no probar, probar siempre. ¿Qué otras lecciones has sacado por el camino durante estos ya, pues, cuatro, ¿no? Cinco años. Sí.
1: Pues mira, yo he descubierto que eh, para, para bien, que hay que ser muy, muy organizado, ya no solo en tu trabajo, en tu vida, tu descanso, tu eh, tiempo de trabajo, todo, hay que ser muy, muy organizado. Luego, eh, creo que es súper importante estar siempre en continuo aprendizaje, creo que el emprendedor y el empresario tiene que ser un aprendiz constante, el, en el momento que uno piense que lo sabe todo, creo que ese es el principio de su fin, lo tengo clarísimo. Y luego también una cosa que a mí me encanta que es eh, saber rodearse de gente que sepa más que tú. Cuando tú empiezas a montar la empresa, está claro que tú tienes mucha ilusión, con la fuerza y el empuje lo llevas todo, pero llega un momento que la empresa va creciendo, se va profesionalizando y tú necesitas rodearte de gente para las determinadas áreas de la empresa que, lógicamente, tenga esos conocimientos que tú no tienes. Entonces hay que ser humilde hay que, y hay que saber rodearte de gente que sepa mucho más que tú siempre. Entonces yo creo que te, te, te irá bien. Y luego mmm, me he dado cuenta también eh, que en muchos casos, eh, lo que te digo entre probar y no probar, probar siempre, por supuesto. Me he dado cuenta también que muchas veces lo barato sale caro. Hay veces que por lo que sea por ahorrar en la zapatilla o por mmm, a lo mejor ahorrar en, el, en un almacén, luego realmente te encuentras más problemas que, que alegrías o que ventajas. Entonces hay que ser muy consciente siempre de dónde pones el, el, el dinero y tu foco y y los recursos que tienes, y bueno, yo creo que básicamente esos son un poco la, las, los consejos que yo, o lo, lo que yo me ya no consejos, lo que
0: yo me, me he encontrado. Pues ya ahora sí, para terminar, me he quedado un poco con eso de ver a Timpers, no más como una empresa ya de moda que como una empresa social, ¿por qué invitas tú a la gente a comprar las zapatillas de Timpers, o por qué no deberían, no que parece esto que estamos aquí aleccionando a alguien, no pero por sí, ¿por qué deberían comprar estas zapatillas?
1: Hombre, primero... Porque, como os digo, eh, con, so, va, van a comprar unas zapatillas de, de primera calidad, fabricadas en la provincia de Alicante con proveedores 100% de la provincia de Alicante, que es tierra de, del calzado. Luego, segundo, porque con la compra de las Timpers, nos están ayudando eh, con, a conseguir nuestro propósito de normalizar la discapacidad. No me gusta, me encantaría que la gente cambie el concepto, hablar de inclusión ni de, ni de integración, porque estás dando por hecho que hay algo fuera. Se tiene que hablar de normalización, de que la discapacidad no sea tabú, que no genere ese miedo a hablar de ella, entonces con la compra de las Timpers, aparte de tener unas zapatillas top, nos estáis ayudando a, a seguir mmm, favoreciendo esta normalización de la, de la discapacidad. Y, y luego también sobre todo porque es, nos estáis ayudando a lanzar mucho más alto y mucho más lejos nuestro lema que es que importan más nuestras capacidades que nuestras discapacidades yo creo que básicamente por eso la gente debería ir toda calzada con timpers
0: pues como no voy a decir nada más inteligente de lo que hayas dicho tú con esto cerramos la entrevista muchísimas gracias Diego esperamos que haya sido de inspiración para que otros emprendedores también vean cómo se crean las empresas y a vosotros os esperamos en el próximo podcast en